KPFA in Berkeley, 89.3 KPFB in Berkeley, 88.1 KFCF in Fresno, and 97.5 K248BR in Santa Cruz. Also online all the time at kpfa.org. At 7 p.m., stay tuned now for La Rasa Chronicles. Bienvenidos a la raza Chronicles, Crónicas de la Raza. En el programa de hoy les presentamos información sobre el Festival de Cine Latino de San Francisco. Comentaremos sobre la celebración de la independencia de México y el golpe de estado en Chile el 11 de septiembre de 1973. Además, Notifraiba y Democracy Now en español. Estás en sintonía con la raza Chronicles, Crónicas de la Raza, en KPFA. Yo soy Miguel Guerrero, y a continuación, Democracy Now! en español. From Pacifica, this is Democracy Now! Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org barra es el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. Iran has rejected possible talks with the United States as tensions between the two countries continue to mount. Irán ha rechazado posibles conversaciones con Estados Unidos a medida que aumentan las tensiones entre ambos países luego de los ataques con aviones no tripulados del fin de semana contra las principales instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí. Estas son las palabras del líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei. Si Estados Unidos retira sus palabras, si se arrepiente y retoma el acuerdo que violó si se convierte en un país miembro del Plan de Acción Integral Conjunto, entonces podrá participar en el grupo de países que negocian con Irán. Si no lo hace, no habrá negociaciones a ningún nivel entre las autoridades de la República Islámica de Irán y los estadounidenses, ni en Nueva York, ni en ningún otro lugar. El Plan de Acción Integral Conjunto se conoce más generalmente como el Acuerdo Nuclear de Irán. El gobierno estadounidense de Donald Trump responsabilizó a Irán por el ataque que se atribuyeron los rebeldes hutíes en Yemen, aunque Trump también había sugerido que podría reunirse con el presidente iraní, Hassan Rouhani, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más tarde, Trump atacó a los medios de comunicación por haber citado sus palabras. El lunes, Trump dijo que Estados Unidos estaba listo para disparar, pero que estaba esperando noticias de los saudíes antes de tomar alguna medida. El gobierno saudí no ha llegado a culpar abiertamente a Irán por el ataque, aunque dice que se utilizaron armas iraníes. 
Los israelíes votan hoy en las segundas elecciones parlamentarias del país este año. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, convocó la votación después de no haber logrado formar un gobierno de coalición tras las elecciones de abril. Netanyahu prometió anexarse casi un tercio de la Cisjordania ocupada si gana las elecciones de hoy. Actualmente se enfrenta a posibles acusaciones por múltiples casos de corrupción. Netanyahu y su partido de extrema derecha el Likud, se enfrentan al ex jefe militar Benny Gant y su partido Azul y Blanco. Si otra vez ninguno de los partidos logra la mayoría, podría terminar formando un gobierno de coalición. En Afganistán, una bomba explotó este martes cerca de un mitin de la campaña electoral del presidente Ashraf Ghani en la provincia de Paruán, en el norte del país. Se informó que Ghani está ileso, pero la explosión mató al menos a 24 personas. Además, se informó que en otra explosión sucedida en la capital del país, Kabul, cerca de la embajada estadounidense, murieron al menos otras tres personas. Afganistán se está preparando preparando para las elecciones de este mes. En más noticias sobre Afganistán, la OTAN informó que un miembro del ejército estadounidense fue asesinado el lunes. Es el decimoséptimo en lo que va del año. Esto sucede después de que funcionarios del gobierno afgano informaron que 85 combatientes talibanes, entre ellos dos miembros de alto rango, murieron el domingo en ataques de las fuerzas afganas respaldadas por Estados Unidos. Sin embargo, los talibanes dicen que solo murieron siete combatientes. A principios de este mes, el presidente estadounidense Donald Trump suspendió abruptamente una reunión con las partes en conflicto en Afganistán y dijo que las conversaciones de paz estaban muertas. En Centroamérica, un apagón masivo dejó el lunes a millones de personas sin electricidad durante horas en Nicaragua y Honduras, así como en partes de El Salvador y de Guatemala. Se dice que el apagón fue causado por una falla en la red eléctrica de la región, que está ubicada en Honduras. En Nicaragua, los servicios de Internet y la distribución de agua también se vieron afectados por el apagón, lo que suscitó gran preocupación en los hospitales y otros servicios de salud del país. En Italia, dos altos funcionarios han sido acusados de múltiples cargos de homicidio culposo y negligencia por la muerte de más de 260 migrantes, incluidos 60 niños, en el mar Mediterráneo en 2013. Según informes, los funcionarios de la Guardia Costera recibieron llamadas de emergencia del buque migrante mientras se hundía lentamente, pero demoraron horas en alertar a las autoridades italianas y maltesas. El hemisferio norte tuvo este año su verano más caluroso desde 1880, según la Administración Nacional de Asuntos Oceánicos y Atmosféricos. Los últimos cinco veranos han sido los cinco más calurosos del hemisferio, ya que las temperaturas globales se han disparado debido al cambio climático. La huelga nacional del sindicato United Auto Workers entra este martes en su segundo día. Es la primera huelga de este tipo en la industria automotriz desde 2007 y afecta a más de 50 instalaciones de General Motors en nueve estados estadounidenses. Los representantes de United Auto Workers se reunieron el lunes para seguir conversando con General Motors, pero hasta ahora no han logrado llegar a un acuerdo. Los 
Los trabajadores exigen salarios justos, atención médica asequible, seguridad laboral y participación en los beneficios. Varios candidatos demócratas a la presidencia en 2020 han apoyado la huelga, entre ellos los senadores Bernie Sanders y Amy Klobuchar, el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, y el exalcalde de San Antonio y ex secretario del Departamento de Vivienda y Urbanismo, Julián Castro, quien señaló en un tuit que la directora ejecutiva de General Motors, Mari Tebarra, ganó casi 22 millones de dólares el año pasado, lo que equivale a 281 veces el promedio de lo que reciben los trabajadores de General Motors. Virginie Prakash, directora ejecutiva del movimiento Sunrise, también mostró su apoyo a la huelga tuiteando. Todos los trabajadores merecen gozar del derecho a un salario justo, atención médica garantizada, seguridad laboral y dignidad básica. Un juez federal del estado de Florida se ha negado a invalidar un acuerdo de declaración de culpabilidad efectuado en 2008 que otorgó inmunidad al depredador sexual en serie, Jeffrey Epstein, y a sus cómplices, pese a un fallo que dictaminó que los fiscales violaron la ley de derechos de víctimas de crímenes al no consultar con las acusadoras de Epstein. Dicha decisión significa que las acusadoras de Epstein no obtendrán compensación ni se les otorgará acceso a los registros del FBI relacionados con la investigación sobre Epstein. También significa que los presuntos cómplices de Epstein conservarán su inmunidad. Epstein falleció el mes pasado en un aparente suicidio en su celda de Manhattan mientras aguardaba ser enjuiciado. El fiscal general de Estados Unidos se comprometió a proseguir con el caso contra los colaboradores de Epstein. Un nuevo estudio revela que la primera experiencia sexual de una de cada 16 mujeres y niñas en Estados Unidos es la violación. Casi la mitad de las encuestadas afirmaron que fueron forzadas físicamente a participar en el acto y más de la mitad dijeron que fueron presionadas verbalmente para tener relaciones sexuales contra su voluntad. La edad promedio de las víctimas de las agresiones es de 15 años. Al evaluar los años siguientes a la violación, las mujeres afectadas obtuvieron resultados más bajos en materia de salud mental y reproductiva, entre ellos más embarazos no deseados y abortos. El Partido de Familias Trabajadoras dio su respaldo a la senadora Elizabeth Warren en las primarias del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. La senadora Warren sabe cómo patear a los cleptócratas de Wall Street donde duele y tiene algunos planes verdaderamente visionarios para hacer que este país funcione para la mayoría de la población, sostuvo en un comunicado Maurice Mitchell el director nacional del Partido de Familias Trabajadoras. El respaldo provocó una respuesta negativa entre algunos partidarios de Bernie Sanders, a quien el grupo apoyó en 2016. El lunes, Warren lanzó su plan para terminar con la corrupción en la política. El extenso plan incluye una prohibición de por vida de cabildear para altos funcionarios del gobierno e impone estrictas leyes que regulan el conflicto de intereses del presidente. En la noche del lunes, Warren dio un discurso a una multitud de simpatizantes en la ciudad de Nueva York. Elizabeth Warren afirmó. Nuestra democracia está paralizada. ¿Y por qué? Porque las grandes corporaciones han comprado nuestro gobierno. Los estadounidenses mueren a causa de las inundaciones y los incendios en un planeta que rápidamente se está calentando. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones de combustibles fósiles han comprado a nuestro gobierno. 
Senator Warren delivered the speech near the site of the 1911 Triangle. Warren pronunció el discurso cerca del lugar donde en 1911 ocurrió el incendio de la fábrica Triangle Jirt Waste en la ciudad de Nueva York que causó la muerte de 146 trabajadores de la confección, en su mayoría mujeres, e impulsó una campaña organizada para mejorar las condiciones de trabajo. And in entertainment news, Saturday Night Live has fired newly announced cast member Shane Gillen. En noticias sobre el mundo del entretenimiento, el programa Saturday Night Live despidió a su recientemente anunciado miembro de reparto, Jane Gillis, tras el surgimiento de videos en los que podía verse al comediante haciendo comentarios racistas y homofóbicos. En videos ahora eliminados del podcast de Gillis, el comediante se refiere a personas chinas con insultos étnicos contrarios a los asiáticos e imita un acento chino falso. Asimismo, Gillis arremetió el año pasado contra Andrew Yang, candidato presidencial demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. Andrew Yang respondió a las noticias en Twitter y escribió, puede ser extraordinariamente doloroso sentir que de alguna manera no eres parte del único país que has conocido. Ciertamente he sentido eso, la agitada sensación de alienación, ira y marginación. Posteriormente, Yang dijo que Gillis se comunicó con él y que ambos hablarán pronto. Esto ocurre al tiempo que Saturday Night Live, que durante años ha sido objeto de críticas por su falta de diversidad, también ha contratado a su primer miembro del elenco chino estadounidense, Bowen Yang, quien es abiertamente gay y ha estado escribiendo para el programa desde 2018. Yang es uno de los pocos miembros del reparto de ascendencia asiática en haber aparecido en el programa. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es. Notifraño. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Verdad y justicia, ni una menos. En ocho meses, 139 muertes violentas de mujeres en Chiapas. 56 son feminicidios. Observatorio Feminista. El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas registró 139 muertes violentas de mujeres del 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. 56 son feminicidios. En nota publicada en la plataforma Voces Feministas, se destacó que son 24 casos de feminicidios más respecto a los primeros ocho meses del año 2018. El Observatorio Feminista realiza un monitoreo cotidiano de los medios de comunicación y hace un análisis acorde al protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. De acuerdo a su estadística, a ocho meses del cambio de gobierno federal, se registraron 54 tentativas de feminicidio y 172 desaparecidas en la entidad chiapaneca. 
San Cristóbal de las Casas, ciudad feminicida. La campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas expresó su repudio por la falta de compromisos de los gobiernos de los distintos niveles ante el grave incremento de la violencia feminicida en Chiapas y en todo el país. Mediante un comunicado que publicaron el 20 de agosto de 2019, reiteraron su solidaridad con todas las mujeres que están luchando contra el sistema patriarcal. San Cristóbal de las Casas es uno de los municipios con alerta de violencia de género en Chiapas. Sin embargo, es también un claro ejemplo de la violencia machista que enfrentamos las mujeres día a día y que ante la omisión de las autoridades culminan en feminicidios. Expresó la campaña contra el feminicidio en Chiapas y nombraron a María de la Luz Vázquez Jiménez, de 23 años de edad, asesinada en su casa en el barrio Guadalupe el 13 de agosto de 2019, y Patricia, de 12 años de edad, asesinada en el camino a su trabajo en el municipio de Chilón el día 19 de agosto. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Ni un transfeminicidio más. Entre flores, cruces, rezo, velas y fotografías, colectivas de mujeres en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, realizaron un acto de reivindicación de memoria, justicia y verdad en el lugar donde encontraron el cuerpo de Aileen Hernández, asesinada el 11 de agosto de 2019. Que hagamos presente a Aileen. Que no muera en vano. Les quiero proponer, les quiero pedir que aunque no conozcamos o no hayamos conocido a Aileen, digamos una característica de ella que vale la pena seguir viviendo. Y así Aileen no muere, Aileen sigue viva con lo que ella soñaba, con lo que ella vivió y que quizá por eso fue asesinada. A mediodía comenzó la caminata desde la Plaza de Guadalupe, sin consignas, solo la música, para visibilizar las muertes de quienes no se habla. La convocatoria llamó a salir sin miedo para honrar la vida de las compañeras víctimas del odio transfóbico. De acuerdo a la colectiva Chubajetic, en lo que va del año se han cometido al menos siete agresiones y crímenes de odio hacia personas trans. Solo quiero recordar que durante 2018 fueron aproximadamente 85 los casos de homicidios, trans homicidios, lesbo homicidios o bi homicidios en el país. 53 de esos casos fueron mujeres y hombres transexuales. Noticias desde Chiapas.
Este pasado domingo 15 de septiembre, la tradicional ceremonia del grito de independencia en México fue muy diferente a la de años anteriores. Al Zócalo de la capital mexicana empezaron a llegar personas desde el día anterior para brindar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya popularidad continúa con la aprobación de más del 80% de los mexicanos, algo sin precedentes en la historia reciente de México. El acto que empezó a mediodía del domingo presentó bailables folclóricos y tradiciones de todos los estados de la República Mexicana. Y ya por la noche, cuando apareció en el balcón de Palacio de Gobierno el presidente, solamente acompañado de su esposa, la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, los ánimos estaban en el máximo de energía. Las consignas de «Es un honor estar con Obrador» y de «No estás solo» se prolongaron por varios minutos hasta que el presidente de México dio su mensaje a todo el pueblo. ¡Sí! 
Diversidad, orgullosos de nuestra plural. 
imaginación y la hemos sembrado en nuestra sangre. ¿Para qué esperar a que el mundo cambie? ¿Para qué ignorar la voz de nuestra hambre? El águila ya no tiene más hambre de víboras. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. La verticalidad de la desigualdad No vamos más a contemplar ese abismo aéreo Si de nuestros ojos brota ya el fuego nuevo Vamos a volar y a transformar ese abismo en nuestro cielo A que el mundo cambie Para que ignorar La voz de nuestra hambre El águila ya no tiene más Hambre de víboras Somos un ejército de soñadores Y por eso somos Invencibles a la banda mexicana Xochihua con Viva México incluida en su disco Sexadelia en días pasados se conmemoró un aniversario más del golpe de estado en Chile perpetrado por el ejército al mando de Augusto Pinochet y apoyado por el gobierno de los Estados Unidos el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas Chilenas, en el asalto al Palacio de la Moneda, asesinaron al presidente Salvador Allende. Este es uno de sus últimos discursos. La última oportunidad es que me pueda dirigir a usted. La puerta aérea ha bombardeado las torres de radio portales y radio corporación. Mi palabra... 
escuchaste Sueño con Serpientes, canción original de Silvio Rodríguez en la interpretación de Santa Sabina. Por cierto que la alineación actual de Santa Sabina se presentan a fin de mes en la Ciudad de México, en lo que tal vez sea la última presentación de esta reunión que han hecho 30 años después de su fundación. Antes de ellos escuchamos a la banda chilena Los Bunkers, con el corte titulado Santiago de Chile, canción original también de Silvio Rodríguez, aquí interpretada a ritmo de rock por la banda chilena Los Bunkers. Estás en sintonía con la raza Chronicles, yo soy Miguel Guerrero y en la línea telefónica me acompaña Lucho Ramírez, director del onceavo San Francisco Latino Film Festival, Cinemás. Bienvenido una vez más, Lucho. Muchas gracias por tenerme en tu programa nuevamente. Pues qué emoción que ya estamos a 11 años de que se inició este festival de cine latino, el Festival Cinemás, y se lleva a cabo en diferentes partes del área de la Bahía. El festival presenta una gran amalgama del cine actual hecho por latinos en los Estados Unidos y en países de habla hispana. Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos esperar en esta onceava edición del Festival Cinemás? Sí, tenemos bastantes películas, claro, como siempre. Pero en realidad sí, es, es, hemos armado un programa de eh, 24 largometrajes y 70 cortometrajes que en total vienen formando algunos 35 programas que tienen la gente oportunidad de ver. Son documentales, son películas de ficción y es decir, hay de todo, ya sea de comedias, de dramas los documentales sobre individuos conocidos y algunos individuos que quizás no son muy conocidos y deberíamos de conocer. Entonces, eh, más que nada, organizamos un festival que presenta los trabajos, de, como has dicho, del cine actual uh, de la América Latina, pero aparte es una oportunidad para uh, cineastas de Estados Unidos de presentar sus trabajos. Entonces, eh, orgullosamente hemos extendido lo que viene siendo la programación de cortometrajes y de esa manera son nueve diferentes programas que hemos armado alrededor de cierta temática, eh, ya sean películas de, hechas por estadounidenses, claro, pero en formato de, de, de género de, de drama, o otras películas que son que, digamos, de fantasía o de infancia o sobre el medio ambiente. Y con lo, lo que viene siendo el medio ambiente, pues tenemos toda una sección de documentales, varios que vienen de México, que tocan sobre el tema de lo que pasa en el mar. Tenemos unas películas que son muy fuertes, digamos una que hasta es como tipo, un tipo de, de acción que se llama Mar de las Sombras, Sea of Shadows, y que es una película sobre el rescate de una ballenita que le llaman la, la vaquita, que está en peligro de extinguirse y vive en lo que viene siendo el mar de Cortés. Así que hay de toda clase de película y bueno, estamos muy entusiasmados de poder abrir en el Roxy el día 20 de septiembre con una película de ficción, pero más que nada viene siendo una dramatización sobre la vida de Carlos Acosta, un bailarín de ballet afrocubano que fue el bailarín principal del ballet de Londres y que ha marcado lo que viene siendo el mundo del ballet al abrir una oportunidad a una persona afrodescendiente. 
En la programación dedicada a la cultura dentro de los Estados Unidos, también destaca el documental sobre el trabajo artístico de Carlos Almaraz. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de este trabajo? Sí, claro. Estamos muy orgullosos de tener esta película y cuando hablo de, de a veces eh, presentar películas sobre individuos no muy conocidos, esta es una de esas que resalta. Carlos Almaraz fue un pintor, un artista nacido en México, creado en Los Ángeles, que en realidad fue una persona muy importante en lo que vino siendo como el movimiento chicano dentro del mundo de la pintura, como pintor. Pero más que nada tuvo una, una vida muy audaz, eh, vivió a toda fuerza, en realidad, unas experiencias increíbles, y lo más Uh, yo diría lo más bonito de esta película es que fue hecha por su esposa y también por el director Richard Montoya, que también es un personaje conocido en la comedia, en el teatro, y fue contemporáneo de Almaraz. Y bueno, en la película podemos ver desde lo que existe de que dejó él, de las grabaciones de su voz, de películas, de fotografías, así que como que nos damos a conocer a través de lo que él ha dejado, su legado de su trabajo, pero también lo podemos ver como que sentimos que aún sigue vivo, y aparte de los testimonios de personas que lo conocieron. Y el Festival de Cine Latino Cinemas se lleva a cabo del 20 al 29 de septiembre. Nos mencionas uh, algunas de estas películas se van a presentar en el Cine Roxy, que es pues una de las instituciones del cine independiente de San Francisco, pero también hay otras salas donde van a tener parte de la programación. Sí, claro, estamos en varios locales. Eh, pueden consultar la página web sslatinofilmfestival.org. Hacemos uh, la mayor parte del festival en dos cines en el Roxy, como has mencionado, al igual que el uh, Opera Plaza Theater. Y tenemos otra sección principalmente de las películas de, sobre el medio ambiente que estarán en el Alamo Draft House. Así que entre los tres lugares, vamos de uno a otro, se vienen empalmando ciertas funciones, eh, hay mucho que ver y distintos lugares donde puedes tener la experiencia del cine eh, latino, latinoamericano. Y una vez más, el sitio web es uh, sflatinofilmfestival.org. Ahí se encuentra toda la información sobre la diferente programación del festival que se lleva a cabo, como bien dices, Lucho, de el 20 al 29 de septiembre. Así que, pues, felicidades, muchas gracias y estaremos dándole cobertura al festival, entrevistando a algunos de los directores en los programas próximos. ¿Algo más que te gustaría agregar por ahora, Lucho Ramírez? Muchas gracias por apoyar el festival y invito a todo el mundo que escucha el programa que consulte la página y más que nada que llegue al cine y vea eh, lo que viene siendo el cine actual latino y estadounidense hecho por latinos, ya que es, aparte de, de apreciar lo que viene siendo el arte, es algo que pues como que nos da algo de orgullo vernos en pantalla y ver los trabajos hechos por otros eh, hispanos latinos dentro del mundo del cine que no son películas que necesariamente van a llegar al cine eh, comercial. 
Correcto, esta es una oportunidad única para nuestros radioescuchas. No hay que dejarla pasar porque sí, eh, algunas de estas películas va a ser muy difícil volverlas a ver en una sala de cine con proyección profesional y con un sonido increíble. Así que felicidades y pues eh, toda la información está ahí en sflatinofilmfestival.org. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabes lo que es tener una humillación marcada en el cuerpo. Sigues en sintonía con La Raza Chronicles. Yo soy Miguel Guerrero y en la línea telefónica desde la Ciudad de México me acompaña el director de cine, Julián Hernández. Bienvenido, Julián. Eh, muchas gracias, Miguel. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ti por tomar tiempo en tu apretada agenda para platicar brevemente con nosotros. Quisiera mencionar que tú eres el director del de filme Rencor Tatuado. Tattoo of Revenge, que se presenta el próximo 22 de septiembre dentro del Festival de Cine Latino de San Francisco, Cine Más, en The Alamo Draft House, a las 7 p.m. Rencor Tatuado trata un tema complejo que es el de la violación sexual y en la cual el personaje principal pasa de ser víctima a tomar la justicia por sí misma, pero de una manera muy peculiar. Cuéntanos un poco el plot de tu película. La película gira en torno al personaje principal que se llama Ida Cisneros, una mujer que en los años 90, a mediados de los años 90, 94 más o menos, es una artista visual, ¿no? Que tiene a través de su trabajo, eh, suele hacer denuncias de tipo social, digamos. Es videoasta y es artista plástica, o cubre varias disciplinas y a través de ellas intenta de alguna manera como solidarizarse con temas de abuso, ¿no? Y denunciarlos a través de su obra. Ocurre que en algunas de estas denuncias se topa con gente, como siempre ocurre, con gente que tiene demasiado poder y es víctima de una violación, pierde a un hijo, asesinan a su marido y bueno, ella desaparece, decide desaparecer durante algún tiempo y después regresa. ¿No? Regresa pasados los años convertida en una vengadora a la que acuden las mujeres que han sufrido o que sufren de alguna manera algo similar a lo que ella padeció en el pasado y ella las ayuda más que a tomar venganza, a que tomen conciencia de lo que sucede y de alguna manera como que puedan sobreponerse y sí, de alguna manera hacer justicia. Es eso, hacer justicia es el, es el tema de la película. ¿Cómo te encontraste con esta historia y por qué decidiste filmarla? Soy amigo de una escritora mexicana de novela negra que se llama Malú Acuja del Toro desde los años 90, desde que yo estaba haciendo mis primeros trabajos allá por el año 96. La conocí, ella es una dramaturga muy reconocida en México de obras de cabaret y de novela policíaca, como te mencionaba. Yo tenía alrededor de 20 años en el 94 y poco tiempo después la conocí. Ella desde siempre había en sus obras de alguna manera abordado estos temas, ¿no? Y después de mi tercera película que se llama Rabioso Sol, Rabioso Cielo, que se estrenó en el Festival de Berlín, eh, volví a México con el propósito de hacer algo distinto a lo que había hecho en el pasado. Entonces pensé que la obra de Malú me resultaba muy interesante. Y lo que quería hacer en aquel año, en el 2009, que fue cuando se presentó la película, era una película que tuviera como una protagonista transexual, en ese momento ese era mi propósito, ¿no? Entrando en comunicación con Malú, a la que invité a que escribiéramos juntos el guión, este, llegamos un poco a construir esta historia, que de alguna manera tiene reminiscencias 
este, o está basada en hechos reales ocurridos en el 94 y lamentablemente que siguen ocurriendo hasta el día de hoy. En el 94 había en la Ciudad de México como una banda que le rendía cuentas a un jefe policíaco y que, y que abusaban de mujeres, que asaltaban parejas y que abusaban de las mujeres y asesinaban a los novios, ¿no? Estás escuchando la voz de el cineasta mexicano Julián Hernández que presenta su película Rencor Tatuado en el Festival de Cine Latino de San Francisco. Eh, Julián, sin duda que este tema pues sigue siendo vigente, en la actualidad seguimos uh, escuchando este tipo de historias donde personas de poder o dentro de la autoridad pues se aprovechan de su situación privilegiada para cometer este tipo de pues crímenes eh, que dejan una huella eh, digamos imborrable en la psicología de las personas que son atacadas de esa manera. Eh, ¿Cómo ves la situación? ¿En qué contribuiría tu película a formar conciencia sobre esta temática? Si es que podríamos abordarla desde ese claro. sentido. Sí, es muy curioso porque cuando tuvimos el guión terminado, que fue más o menos en el año 2010, o sea, la película tuvo un largo trayecto para poder realizarse, pero en el año 2010, Manuel Cuja y yo dijimos, ya el guión está listo para filmarse, para levantarlo. Pensamos que en el momento en que la película se estrenara, todo, todo lo que hablaba la película sería cosa del pasado, ¿no? Lamentablemente, pues sí, como mencionas, nos dimos cuenta el año pasado y las funciones que ha tenido, las pocas funciones que ha tenido en México la película, que es más reciente que nunca, ¿no? En las funciones que ha tenido aquí en México, con la gente la que especialmente va a dirigir, ha hecho que haya una, no una toma de conciencia, porque creo que sí estamos todos muy conscientes debido a todo lo que sucede y lo que está sucediendo recientemente en México. Y pues, bueno, de alguna manera creo que lo importante es que la película deja un mensaje como de solidaridad. Entre todos sí podemos hacer un cambio, ¿no? La película busca eso. Es curioso porque la película ha sido un poco como que ayuda a la protagonista. Es muy demandante y muy exigente con las otras mujeres, ¿no? Y creo que eso es lo importante también. Al ser un guión escrito por una mujer, por una mujer feminista y por una mujer que ahora vive en Nueva York desde hace muchos años, por causas políticas, pues eso pues, es importante eso, ¿no? Como el asunto de la solidaridad y un poco de como de hermanarse en estas como en otras muchas luchas que estamos viviendo ahora en México. Sin duda, y tu película, Julián Hernández, titulada Rencor Tatuado, Tattoo or Revenge, se presenta el domingo 22 de septiembre a las 7 p.m. en The Alamo Draft House, que está ubicado en el 2550 Mission Street, en San Francisco. ¿Vas a estar presente para la sesión de preguntas y respuestas con el público? Sí, será mi primera vez en San Francisco, he estado por ahí alrededor, pero nunca he, he logrado llegar a San Francisco, es algo que me tiene muy emocionado, pero ahí voy a estar, con el productor también va bueno, pues felicidades, te esperamos por acá para saber más detalles de esta producción y de tu trabajo cinematográfico. Una vez más, uh, Tattoo of Revenge o Rencor Tatuado se presenta este domingo 22 de septiembre a las 7 p.m. en The Alamo Drop House de San Francisco. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Miguel. Y con esto nos despedimos por hoy de la raza Chronicles y te hacemos una invitación a que nos escuches todos los martes y a que nos des un me gusta en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.
This is Miguel Gavilan Modina of Flashpoints in La Onda Bajita, inviting you to join us for a very special Latino Heritage Month movie matinee. Forty years ago, in 1979, Warner Brothers released Boulevard Nights, a film about two brothers and their fight to resist gang lifestyle in East Los Angeles. This film is held in high regard for its cultural importance. It was the first major studio film to heavily represent low-riding culture as an important part of the indigenous Latino experience. The film stars Richard Ignez, Danny de la Paz, and Betty Carvalho. So join us on Saturday, September 28th at 3 p.m. at the New Parkway Theater for a screening of Boulevard Nights with an after-film discussion led by me, Miguel Gavilan Molina. For more information, visit kpfa.org or thenewparkway.com. The 2019 local station board elections are underway, and qualified members have until October 15th to cast their vote. Visit elections.pacifica.org for candidates' written statements, video cards, and debates. Single transferable voting is the method used to cast your vote. Rank candidates that you have chosen in order of preference. If your first choice is not elected, then your vote is transferred to your second choice, so on and so forth. Please fill out a ballot request form on elections.pacifica.org if you cannot find your ballot. Members will